0: Vyřešil, dořešil. Jo.
1: Oběť se. Evropské unie.
2: Jestli chceš mluvit o Discordu, tak to můžu kodně za tebe na chvilku, protože v skutku, jak chtěla nabídka říct, než jíš tam zabránil Google, máme Discord a zatím to rozhodně nevypadá, že by měl umřít, nebo že by tam měla být nuda. Děje se tam spousta věcí a i kdybyste tam hodleli jít pouze z většiných důvodů, tak se nám to vyplatí, protože v naší sekci giveaways je tu na různých klíčů, který tam přistávají každý den od různých zdrojů, to znamená, že kdyby vám chyběly nějaké hry zdarma, kdybyste měli co hrát, tak se na ten Discord přihlašte a, a něco se tam aktivujte, protože těch klíčů je tam víc, než si lidi berou. Takže to je super, doufáme, že minimálně tato iniciativa koronavirová bude pokračovat a takím se nám to hodně líbí, takže to uh, všem díky.
0: A jinak tam, no promiň, povídej.
1: I se upload. Nezmínil jsem nezmíjil, to. Ale byť se zespoňil jsem. <laughs> ano, ano, to, to jsi řekla. hezky. Tvoří součást Fight Clubu už jako po několik mnoho měsíců až let.
2: Nezmínil jsem, že potřebujeme deset tisíc lidí, ale jak říká Betka, potřebujeme 10 tisíc lidí, k nás všechny zavřou, jsem slyšel. Do vězení, prostě normálně, a nebudou nadávat žádný jídlo, do morning. je to docela drsný nový zákon pro herní weby, ale je to tak, no. Já musím hodit discord do četu, protože se lidi dož- dožadují odkazu, takže...
1: Jako, je to ještě drobná cesta před námi. Ale jako je to samozřejmě nejzabavodnější Discord herní, kterým se můžete dostat. Mm-hmm. Jo, to je neskutečná radice. To, to je fakt jako bizár. Jako, já už mám slípenou, ale už je na sestě asi čtvrtý, pátý den.
2: No, mě dneska Alza poslala e-mail, ve kterém uh, napsá něco jako upozornění na status objednávky, tak jsem čekal, že to bude další minoneťářská věc, který mi prostě neustále psal, že to zdržuje a zdržuje, ale Alza mi proto aby mi potvrdila, že to teda zítra má přijít, takže uvidíme, mm. jestli je to další lež, která mě má uh, navnadit a pak strašně zklamat, mm. ale doufal bych, že od zítřka už teda jsme uh, good to go.
1: To je zvláštní. Někdy tě neslyší a někdy tě slyší.
0: To bylo na světlo. Bohol se, Bětko, bohol se.
1: Bohol se. Jako nejde úplně easy data to
0: sexismus, to vyzývá jako
1: že... já jsem to takový
0: jako...
3: Sklamal. Já jsem byl, slí... já jsem byl slíben, jo? Hmm. Hmm. Klidně. Co můžu říct všechno? Hráli to už všichni? Co? čete? Hráli jste to už? Uh, no, já nevím, co mám říct. Uh, ta hra mě srala.
1: Cože? <laughs> What? What? Uh, Takže jsi jediný, kdo jako nebude i s half Alexia. Ne, já jsem,
3: to, já jsem to z toho docela hotový. Uh, z toho konce hlavně, který samozřejmě nemůžu říct, no. To je těžký, prostě. To neříkej, no. Uh, jako, fajn, no. To prostě um, nejdřív se, nejdřív asi třeba říct, moje prostě lapály je z VR, protože uh, mám malý pokoj, uh, spíš to taková jako, takový, je to taková šatna improvizovaná tady a skladiště, takže jsem musel tenhle pokoj jako nějakým způsobem uklidit tak, abych si tam mohl rozložit tu VR-ko. Dvakrát na půl metru, tedy jsem se vlezl, myslím, že do těch přímo doporučovaných minimálních požadavků na to, abych tu hru mohl hrát tím stylem, že jako nemusím sedět, ale můžu z toho jako hýbat v tom prostoru, což je asi jako docela fajn. A druhá věc je... Něco tam,
1: něco tam vrčí? To je bětka. Něco strašně vrčí, no. je no. bědka. Jo, je to bětka. Je to synchronizovaný je s bětkou, no. Já to... nej, brrr, nej, nej, brrr. Brrr, takový divný vibrace. Jako já nechci nic bědka jako o, přepokládat, ale, ale... Jako, jestli se s... udělá, tak no nic.
3: A teďka, když mluvím,
1: tak to vrčí, ne? Ne, to bylo s větkou, protože jí blikalo hokýnko. Aha. Synchroně s tím vrčením. A teď je vrč. Ne, už se, ale, už, se. už se,
2: Co to je? To zní nějaký prostě nasranej křeček, nebo To, to zní jak
1: headcrap, doplne, <laughs> <laughs> Tak tady vidíte, že Jirka má BTS list toho, jde yes, z Alex.
3: Hey, no, fuck, jako crap. Boha, už, už je to fakt, že hoří takhle krat. Proboha, už si můžeme se přesně do Naval něco takového.
1: No, je to nějaký elektronický, jako.
2: Děkuji, hmm. jo, kdybys k tomu dala nějaký další, uh, nějaký další prostě uh, tracky, tak to už žádný dobrá technická skladba. Ale Jirko, na, které, na jakým VR to hraješ, ptá se
3: Čet? Uh, Vive. Ježiš, teď se zapolex nové kosmos. Je to to vlastně inside-out tracking, VR jako sada, kdy nepotřebuješ majáky rozmístěné v místnosti, aby ti to určovalo polohu a pohyby a snímalo ruce. Máš vlastně jenom ten headset, který asi nějakým způsobem střílí nějaké paprsky z toho předku. Tak ti to to nějakým způsobem jako funguje. Mr. Hardware, ty vole. on nějakým způsobem střílí asi paprsky. Tak já to v VRku úplně moc jako neovládám, že jo, tak, tak, tak No prostě jsou tam nějaké senzory, že jo, samozřejmě, takže není třeba těch majáků a, a v rukou má člověk dva... Vlastně ovladače, které svítí a tím pádem nějak prostě trakou ty pozice té té ruky. Funguje to dobře, ale jak už jsem říkal, problém byl tady v prostoru, který byl malý, takže jsem měl omezenou pohyblivost v té hře. A druhá věc byla, že jsem tady měl hodně světlo, protože máme jako okna na západní stranu. Takže celé odpoledne, nebo vlastně nevím jak to no přesně nějakou takovou tu mezi západem a čím si už nevím jak to přesně je. Ale svítí nám tady vlastně prakticky celé odpoledne slunce a nebo půl dne, no nějak tak. Takže vlastně když, ten, když to VRkoho chtěl nějak registrovat polohu, tam mi prostě krutě zahlásilo, že mám moc světlo v místnosti a že ho musím zatáhnout. Takže když jsem zatáhl místnost, což, což tam nestačilo úplně normálně, musel jsem si tady dát deku do okna a, a, tak, a tak podobně, tak mi zase řeklo, že, že vlastně nevidí moc, o co by se to VR chytlo a že mám doplnit nějaké funkce na stěny. Funkce to nazývají. Funkce Takže na jsem, jsem vyvěsil nějaké plagáty prostě, mm. protože tam jako nějak bílé stěny, nějaké krabice. Tak pak se to už nějak jako chytlo, ale občas jsem měl problém, no, že třeba nějaká ruka mi vypadla, když jsem si třeba jako kleknul a tak. No.
2: Uh, jenom taková, taková rychlá vložka, otázka na Aleše, co má společního Jirka a Britské impérium? Na so říší na, na slunce nezapadá, no to bylo takové. <laughs> no. <laughs> já jsem že jestli je rozpínáme, jako se na ka... <laughs> V pohodě, pokračuj říkladem o Alex, prosím tě, já se
3: zahrabat, No. Ale už nebzučíš. Už nebzučíš, no.
0: No poštávan
3: <laughs> A, dobré, dobré. Uh, no, uh, počkat, co jsem říkal naposled? Jo, že občas mi to nějak něco neregistroval nějaké pohyby a, a tak. Uh, Onmochodem uh, Valve doporučuje ten svůj index, prostě, kde má speciální ovladače na ruky, které dokážou. St- Prsty. takže potom tam hezky jako funguje zapínání tlačítek, různé braní věcí a takové věci, je to prostě experience, taková ta jako top, což jsem jako neměl, ale i tak to bylo jako velmi dobře hratelné a i tak kromě těch technických záležitostí, ta hra je jako VR opravdu vyplňuje ty možnosti tady tohohle média jako naplno, dalo by se říct. Což vzhledem k tomu, k tomu hypeu, kolem, kterého, kolem vlastně toho všeho bylo potom vydání, protože samozřejmě, kdo to sledoval, tak určitě si nemohl odpustit, potom si přečíst nějaké reviews a tak. je to prostě byla velká chvála na všechny tady ty uh, využití všech těch možností té virtuální reality, což je, což je pravda. Ale samozřejmě pořád tam jsou nějaké uh, negativa a ty se vel, těch se velmi jako těžko zbavuje protože prostě ty omezení nejsou jako na straně té hry, nebo to, jak to go navrhne, ale prostě v té technologii, že jo? tak třeba ten pohyb, jak už jsem mluvil o tom, že člověk má malou místnost a uh, dost často se třeba v tom Alexi jde o to, že člověk uh, musí splňovat takové environmentální puzzly, že jo? takže uh, někde má člověk prostě, nevím, z- zapojený uh, nějaký... Nevím, je tam prostě potřeba otevřít nějaké vrata nebo zbavit se nějaké energetické zdi nebo něčeho a musí propojit jako kdyby vedení elektrické, prostě takové světelné, což je je jako docela zábavné, poprvé po druhé, po třetí, pak už je to docela otrava, ale tak to jedno a jde o to, že člověk musí třeba následovat stěnu, že tou rukou musí prostě držet ten nějaký multitool, co má ta Alex a je třeba prostě ukazovat a různě s tím točit a pokud člověk jako narazí na hranice té své místnosti, no tak hold prostě si ťukne o stěnu, ono to sice upozorní, ale má smulu a pokud člověk není schopný si nastavit, nebo respektive mu nedělá dobře, mít takový ten jako continuous movement, to znamená, že prostě když člověk ovladačem, páčkou prostě hýbe, yeah. tak se ta postava jako pohybuje s ním, ale potřebuje mít jako takový ten teleport, což je třeba pro mě, protože já ten continuous movement nezvládám. Prostě mi je to špatně. Já A to prostě... jsem zvyšel,
1: že s tím má spousta dí problémy.
3: No, já potřebuji skákat prostě, jinak je mi z toho fakt špatně. Takže, takže potom, potom to prostě z té hry je, je to dost umorné. Člověk musí prostě různě skákat, dívat se dozadu za sebe, aby si udělal prostor, tak se jako přesouvat, tak jako různě uměle, jenom tak, aby si udělal místo na to vyřešit tu hádánku. Že jo? Protože mu to místo, ten fyzický prostor vlastně na ten přirozený pohyb Úplně moc nestačí, no. takže uh, jako hodně, hodně závisí na, uh, na tom, kolik máte prostoru, když, ho, když máte nějaké, nějakou velkou místnost nebo jste ochotní se hodit do obýváku, prostě, kde máte třeba 20 metrů čtverečních, no. tak potom to jako funguje hrozně dobře, ta hra. Ale pokud nemáte to místo, tak dost často se vám stane, že v některých jako stresových situacích potřebujete třeba rychle se krýt, nebo potřebujete rychle přebít, u, u, rychle popoběhnout pryč, tak vás to třeba stojí opravdu ten load safe, protože, protože prostě třeba narazíte na hranice jako toho hracího prostoru a tak, no. Ale stále, sorry, já to stále jenom stále. rychle skočím s technickou
2: poznámkou. No. Uh, Bětko, prosím tě, furt jestliže že tak píšeš na klávesnici. Uh, když tak, možná si zkus vyplnout mikrák nebo něco. Uh... Ten, co měl umřít. Jo no, jenom poznámka.
1: to je v pohodě. Jirko, o pokračuj o uh, Pokračuj, umíráš kvůli tomu, jak se pohybuješ.
3: No, 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 a, a tak ono ty podívám, jsou docela intenzivní, uh, hlavně v, uh, jeden z těch jako Stěžení věcí do Alixu je taky je prostě sobou, je dost se tam vstřílet, je to prostě střílečka. Kdybych, kdybych si mohl vybrat, jestli to budu hrát jako ve VR nebo bez VR, tak ty střílecí pasáže bych si jako dal bez VR. No. Prostě jsou tam jako pěkné věci, typu, že když na vás skáče prostě ten headkrát, tak si dáte před sebou kus bedny nebo poklop od popelnice, on se jako na vás netrefí, že jo? takže je to super, že to vyblokujete. Ale uh, obláště v první půlce hry, kdy máte málo nábojů. A to míření, dokud nemáte upgradey, protože tam se nedají zbraně, tak dost často se netrefíte. A uh, přebíjení není, dokud zase nemáte nějaký upgrade, není automatické. Takže opravdu musíte vzít z batohu zásobník, zastrčit ho, nejdřív vyhodit ten. Vyplněný zásobník, zmáčknout nějaké tlačítko až teprve teď můžete jako začít střídat. A pokud před vámi jsou nějaký combines, prostě tak. Uh, tak dost často se prostě stane, že to dostanete že jo? nebo na vás je nějaký ten map hack že jo takový ti lí, lítací podvůci, jestli je pamatujete. Uh, co tak, takové ty vrtulníčky, co vás, co vás dořežou, prostě, tak uh, dvakrát vás trefí a, a jste prostě mrtvý, takže prostě třeba reagovat rychle, že vám vedou náboje a nejste v té druhé půlce hry, kde máte všechny ty upgrady, tak jako přebíjení opravdu jako, uh, přes držku. A jedna věc, která mi tam jako vadila, je, že tam nefunguje jako s na blízko. Což jsem si docela o to prostě První věc, kterou jsem, když jsem vyřešil Mabhek, tak jsem si řekl, hej, tak já vezmu do ruky trubku, protože to bylo nejlepší, že jo. S Gordonem, když na, když na člověka nalítával, tak místo to, aby člověk plítval náboje, no tak prostě vzal do ruky prostě ten crowbar a umlátil ho, že jo. Takže tady je třeba šetřit z náboji, protože jich třeba není moc. Ale vy nemůžete použít tu trubku, abyste prostě toho, toho zombíka nebo cokoliv umlátil, to prostě nefunguje. Takže to hmm. bylo jedna taková jako letdown sklavání, že v té hře nefunguje prostě ten mýlý fight, no. je třeba všechno střílet. No. Takže kromě samozřejmě, když si člověk udělá štít z toho, z toho head-kraba, No, Já teda úplně, já se snažím vyhýbat prostě nějakým příběhovým věcem, takže mluvím takovou omáčku kolem toho, nebo spíš takové jako technické zážitosti, tak se třeba jako ty co vás zajímá, protože nejsi, já nejsem jako tak schopný posoudit ten jako co je relevantní a co je spoilerodní nebo tak, respektive co by tak lidi mohlo zajímat, pokud třeba vůbec nehráli nebo... nebo... Hele, dotazy
2: máme rozhodně z četu. Já, no. ti, já, já ti se nějaký hodím, uh, protože my víme, že tvoje recenze bude až zítra, že ještě no. dneska nebude ready večer, ale zítra už si ji dočkáte, ale jestli můžeš říct už teď uh, nějaký takový obecný hodnocení, protože vrzelík to myslím byl, kdo se ptal, co říkáš na obecné kvality té hry, jestli se nepřeceňuje a jestli to není jenom díky tomu VR efektu, jestli ta hodnocení 10 z 10 nejsou prostě trochu moc?
3: No, já si myslím, že 10 z 10 bych tomu asi nedal, protože, protože ta formulka vlastně té hry je, je velmi podobná jako bu- původním half lifeům Mi to přijde, je to hrozně je to prostě podobné. Je to uh, člověk někde prostě jde, teďka, řeši, teďka řeší teďka prostě environmentální puzzle, které jsou, uh, které v Half-Lifeu taky byly, že jo, takže ale tady jsou takové jako hodně nabouštěné tím, že člověk to řeší vlastně v tom 3D prostoru, takže jsou jako zábavnější. Uh, a lehren do určité míry, potom jako ta uh, vlastně ten různý repertoár těch háránek není úplně jako nekonečný, takže potom už to začne docela opakovat a když potom třeba spěcháte ke konci, tak už vás to docela jako otravuje ty háránky, řešit prostě pořád na stejné berdo. Zvláště pokud třeba máte omezený prostor a je to, je to jako únavné se si ty, ty háranky řešit, protože prostě máte málo místa a se jste vyplovat přirozeně, tak potom je to takové jako uh, fajn. Ale jinak ta formula prostě je taková, že, že prostě jdete, máte nějaký vtipný komentář, což je třeba jako docela co je třeba ocenit, protože ten scénář je napsaný fakt dobře. Člověk se u těch poznámek, co vlastně promluvá ta Alix s tím svým partiákem raslem přes, přes rádio, tak je to prostě vtipné to číst a poslouchat a ten i ten, ten dubbing je super, ty emoce jsou tam super. Ale pořád vlastně i mi to přijde, že ta hra má takový jako starší design. Nevím. Nevím, jak to říct prostě. Je to, což, což může být pro pro lidi, co, co chtějí další Half-Life, tak jako jasné plus. Protože to není žádný jako interaktivní film, nebo prostě úplně něco takového, uh, že by se tam zaváděli úplně nové herní mechanismy. to mi přijde, že jako úplně ne. Uh, fakt mi to připomnělo, celý ten playthrough mi připomínal prostě Half-Life jako dvojku. No. A, ale, v tom, ale je to okořeněné tím, tím VRkem, no. takže prostě jakmile, uh, jak, jakmile prostě máte tohle rádi a, a a jako to vr máte doma a sedne vám to, tak je, to klidně pro vás může být ta desítka, ale jako obecně uh, je, to, je to prostě, já nevím, no, nechci to říct to číslo prostě, ale přijím, že někdy to jako dost, dost jako Ale ono on je to prostě ten efekt toho, ten wow efekt toho VR je tam prostě úplně jako velký. Uh, vidět ten svět vlastně těma očima, když se, kdy se to odkrývá před váma v té celé své jako bizarní kráse uh, je jako opravdu zajímavé, ale jakmile tady ten prvotní wow VR efekt jako odezní, tak, tak, že jo, tak prostě je, je, to, je
2: to prostě střílečka Half-Life. No. Michal Dvořák má dotaz konkrétně na interaktivitu prostředí, jestli tě překvapilo, jak moc tam prostě s tím prostředím můžeš interagovat? My jsme viděli asi takový ty různý videa a GIFy Jasně, no. toho, jak můžeš žít fixu a čmárat na zdi prostě a dělat v tom světě vlastně skoro, co ti napadne, že jo? vzít do ruky cokoliv a tak.
3: Já mám pocit, že ten jeden aspekt té hry je takový jako meme generátor docela trochu. Že, že občas v určité chvíli je tam nějaký jako předmět, třeba jako ta fixka úplně na začátku, když člověk prostě je jedna z prv, vodních jako prvních pár minut, může začít kreslit, prostě, nebo uh, pak to s tom, jsou tam i další věci, že jak jsem říkal s těma poklopama, hitkravama, nebo že se člověk může krýt za, za překážky, nebo, od, nebo to, že je to takové přirozené, že. Když člověk třeba mu něco vadí před obličejem, tak se to prostě odsune. Ono to funguje prostě, že jo. Nebo různé ty bizarní vlastně monstra, která jsou potom v té zóně karantény a tak, tak ty taky reagují třeba na dotyk té ruky. takže to prostředí je jako vysoce interaktivní, ale přijde mi, že třeba pro ten samotný gameplay, kromě pár jako výjimek, není úplně tak jako, jako důležitý, no. Že, ta, že, že taková ta největší prostě interaktivita, která, jako, která všechny jako napadne, je třeba ta fixka nebo ten klavír. Že jo. Člověk vleze potom, když se v jedné fázi hry dostane do místnosti, kde je postavený klavír a člověk může normálně hrát, prostě. takže to je jako super, člověk si řekne, to je prostě jako úžasné. Nebo třeba když má člověk v ruce pixlu a má ten, jak se jmenuje, ten ovladač od indexu, který umí snímat jako tlak v ruce, tak jim může prostě tu pixlu jako prásknout, že prostě jí zmáčkne ona se, ona se jako že jo, slisuje. Což je všechno jako strašně pěkné, ale pro ten hmm. gameplay to nemá opět tak jako velký význam. Hář se hmm. na klavír je super. No. Ale jako samozřejmě chápu populární videa, že lidi, co na to přijdou, tak potom hned samozřejmě udělají udělaj prostě video, jak jako zápasí s deklem s krabem, nebo prostě čmárají prostě nějaké matematické vzorce na sklo fixkou nebo hrají na klavír. Že jo? To je prostě strašně vděčné a podle mě i hodně to přidává popularitu té hry, protože lidi se tam snaží dělat jako hovadiny prostě, no, ale, o, ale tak, no. On
2: se, ty, ty jsi to už srovnával s tím, že ti to přijde podobný jako předchozí Half-Life v podstatě, akorát teda v tom Arku a Helierer právě teda uh, se ptá, že takhle, někdo v toto považuje za plus, že to je vlastně to no. samé, akorát v tomto novém prostředí, v tomto novým skoro by se dalo říct médiu, že jo. Uh, a, ale Helierer právě píše, že ho nebavil ani jeden díl Half-Life, Dvoj, dvojku zkoušel rozhrát několikrát, ale prostě se u ní nudil a ptá se, jestli
3: má Alex šanci ho zaujmout, takže tvoje odpověď byla spíš jaká? Já, no, já si myslím, že asi ne. Uh, jako ta VR, samozřejmě, to je, to je, ta hra má prostě tak dobré hodnocení, protože jde o strašně dobré VR. Na, na poměr VR je to prostě úplně podle mě bezprecedentní titul, že jo? Takový jako tady ještě nebyl. A, 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 to, a to, že i když poprvé člověk vleze do té hry, tak je to pro ohromující. Takže pokud Heliere prostě máš zkušenost s VR a baví tě prostě jenom ta experience toho, že, že máš na hlavě tu helmu a vnímáš ten 3D prostor, interaguješ s ním, tak to. Uh, tak to jako může být pro tebe zážitek, ale uh, jinak ten samotný gameplay, co v té hře děláš. Když odmyslíš si to, že je to ve VR, tak je to prostě Half-Life. No. Takže jestli ti to nebavilo, uh, tak, uh, tak je tak nevím, jestli bude bavit a je tohle. No. Na druhou stranu, Half-Life bývá považovaný herním designem za jednu jako z nejlepších her všech dob, takže otázka je, jestli je to jako minus. No. <laughs> Pokud to jako člověk bere úplně objektivně. No.
2: Hele, Michal Bořák má velmi konkrétní otázku, jestli si všiml nějakých Easter
3: eggů v té hře. Uh, tak jako. Celý ten kurec byl ten velký easter egg. Ha, ha, ha. Uh, no. ok, tak o tom, tom se nebavme, každopádně. <laughs> uh, ne, ne, ne. Jak, jak, jako něčeho jsem si už, ale nic moc. Prostě, jako já jsem si tu hru snažil jako rašnout trochu, abych, abych to měl jako rychlé, respektive v těch mouch podmínkách co jsem to měl. Takže jsem si toho moc jako moc věcí jsem si nevšímal, no. Mě, nic, co by mě praščilo do očí. To prostředí je tam hodně známé, že jo, tím, že je to zasazené vlastně mezi uh, vlastně událost před druhou, před druhou epizodou, před Havlefem dvojkou, že jo, je to zasazené, takže uh, ty věci uh, jsou, jsou tam jako velmi známé, tak člověk to třeba prostě povědomé, ale jako ty easter eggs nějak nezakrytá no?
0: mm-hmm.
2: Jinak teda Adam Svořečka má ještě dotaz konkrétní na hardware, ptá se, na jaký sestavě to hraješ a jestli nevíš, jak to funguje na minimální požadavky.
3: Minimální požadavky se na to stát nemohl, protože takovou sestavu tady nemám. Ale hraju to na <laughs> GTX c 70 GeForce GTX 1070, což je asi ta nejdůležitější komponenta, protože prostě to vytěžuje grafiku velmi, to vr a potom 12-jádrový Intel z minulé generace. Takže, jako mám sestavu dostatečnou a vůbec jsem ne- nějak neměl pocit nějakých záseků, ta technická stránka hry teda taky jako zaslouží ocenit, protože ten svět vypadá opravdu jako živý. Ten, ten hece, co se měl na hlavě, tak ten, ten má už jako do, dobrou dobré rozlišení a tam říčka pixlová, tam prostě není tak patrná. Takže když člověk se rozlíší po tom světě, tak opravdu je udělaný velmi pěkně odlesky v kalužích, prostě všechny ty plochy odrážejí světlo animace jsou super, takže opravdu ta hra vás opravdu tak vtáhne, že máte počet opravdu v tom světě v lifeu A i tak to to je dobře, ten framer je taky super, takže na to, jak 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 ta hra dobře vypadá, tak ta optimalizace pro ty VR sety, které jsou velmi náročné hardware, jako je slušná. Hele, a pro
2: nás, pro nás co nejsme uh, hardwareový, um, jako maniaci, nebo tomu až tak nerozumíme, tak řekl bych, že ta hra je pro toho běžný uživatelé jako hodně náročná? Jakože malý procent lidí má komp na to, aby se to doma rozil? Uh,
3: Tak já ta karta, kterou jsem teďka říkal, ta 1070, to je ekvivalent dnešní uh, aktuální generace, nebo co se teďka prodává, je 1660 Super, nebo 1660 Ti. Uh, to je karta asi za 7000. Takže úplně levné to není, je to taková, je to střední třída. Nemůže člověk podle mě zahrát úplně na low počítači prostě. Takže lidi, co mají třeba starší, starší kompis, prostě s pět let starou grafikou a ty na tom paří veselé dům Eternal a libějou se, jak jim to krásně jede, tak si úplně nejsem jistý, jestli by to jelo. Samozřejmě pokud tedy teď boli high že to já nevím, co, co jako člověk, člověk může být doma. Ale náročná ta hra jako bude, ale investice asi je třeba kolem těch 7 tisíc grafické karty, no. Já teďka nám v hlavě, uh, nemám v hlavě ty minimální požadavky, abych jako dokázal, uh, dokázal říct, kolik stojí ta nej, nejlevnější karta, která, uh, která jako se dá koupit a dá se na ten half hrát, ale je to pro velmi jednoduše na ten na netu, no.
2: To po tebe ani nechci. Já bych spíš chtěl po našem jehňátku Alešovi, který tady mlčí, uh, nějakou... Uh, nějakou... Komentář, co se tam vlastně myslí? Jestli se na to chystá, jestli se, hodla, jestli se hodla uzmout někde někomu VR headset a zapařit si Half-Life Alex? Vlastně. Ale
1: stoprocentně ne. <laughs> Mně se docela líbí ten jirkusticismus, protože přišlo mi z toho, jsou všichni úplně strašně hotový. A jo, to VR vypadá fakt skvěle, fakt jako boží. Ale pro mě zároveň VR tak trochu gimmick, že vyměním asi tak stokrát vizuálně méně appealing hru za lepší hratelnost a z toho, co jsem tam viděl, tak jo, je to dobrý, ale nebudu si kvůli tomu prostě porizovat vr ani půjčovat. teď musím pojď, jak máte sečku za celého setu, což byla strašně rychle hůra akce. Díky. A pro mě jako fu, furt VR představuje takový Hmm, takovou zátěž na to po hraní a tak malou předanou hodnotu pro mě osobně, že se do toho nějak nepoženu. Plus teda já jsem nikdy nepatřil mezi milovníky half Lifeu a pokud je to jako ty jednička lmeno dvojka, tak já si osobně kacířsky myslím, že ten design už trošku je nahodaný zubem času.
3: Hmm. Jenom abych dodal, promiň, promiň Pašku, chtěl jsem jenom říct, že je to docela škoda, že to je jen ve VR, protože tam je prostě ta bariéra financí a, a všeho možného prostě prostoru a, a tak. Ale nejvíc asi ta finanční, protože je to prostě drahé. Hardwareová ta, a, a, a protože ten samotný, jako to, jak v ten příběh a to, jak to prostě zasazuje ty události, co známe z dvojky a jedničky. Tak, tak to je prostě takový nový, no, no, nové informace. Takže prostě fanoušci příběhu Half-Life prostě by si to podle mě měli zahrát. No, protože to jako dává na věci jako nové světlo, které už známe, takže... Takže tak. Já bych to
2: zahrál hrozně rád, ale mám fakt hrůzu z té kinetózy, protože jsem ještě nehrál VR hru, která by mě uh, nedonutila, nebo která by mu žaludek úplně jako nezmasakrovala. Dokonce i věci, které jsou stavěné na to, aby ji úplně potlačili, jako více, třeba nebo tak, uh, tak mi z nich postupem času je špatně. Takže, hm, jako... Možná, že jasně někdo poručuje, že musíš mít prostě já nevím, třikrát tři metry, nebo kolik musíš mít ten prostor, aby tam mohl tak chodit plnohodnotně, tak to by asi pomohlo, ale ne. No, vám se, že tohle je prostě jedna část toho herního průmyslu, která mi bude díky mé nedokonalé tělesné schránce zapovězená, dokud se nepřinesu do nějaký chromový no, lepší, lepší tělesné schránky. Prostě.
1: Třeba to není, že máš nedokonalou tělesnou schránku. No pak tvůj mozek jako si je přesně vědom toho, co se děje. A nesmíme to mě měl, mě, nekromě, vlastně. mm-hmm. já, já. Ale Ale jako já souhlasím, tak mě to zabude dlouhodobě problém pro VR, což mě mrzí, jako, protože vlastně se trochu popřu. Když jsem hrál opakovaně ten Ace Combat ve VR, tak to bylo úplně boží. Jakože fakt takhle skvělé zpracované stíhačky bych si užil. Takže ano, popírám vlastně, co jsem předtím řekl. Myslím si, že jsou žánry, v kterých to VR by pro mě mělo ten přidaný efekt. Bohužel jako to, že lítám ve výdějárku se stíhačkou, dělám tam veletoče, najednou tady je dole, tady nahoře, můžeš se obracet za sebe. Já jsem po 25 minutách vážně se skoro pozvracel, ale další dvě hodiny jsem musel že tu postaly. A to prostě je problém. Tak to úplně chápu, no. No,
3: jako tady... No, tak to je zase bych i spoileroval, takže nemůžu, ale prostě co tam taky občas situace na blítí, uh, Ale uh, <laughs> prostě problém u, u her, kdy, které jsou, ne, jak tomu říct, výpravné, kde se člověk musí přemísťovat, prostě uh, z místa na místo a táhne ho nějaký příběh a nesoustředí se vyloženě jenom úplně na ten experience, jako jsem ve VR, a to je vše, uh, tak tam vždycky bude jako prostě problém, že jo, protože. Uh, já nevím, mi jako dobrá hra, kde, kde to VR funguje skvěle, je třeba z kokpitu, jak, si ří, jak říká jak Aleš prostě, no. nebo, nebo třeba Elite, uh, Elite uh, Dangers, jak se jmenuje ta vesmírná hra, kde člověk, no, tak to je podle mě super titul na VR, člověk sedí v kokpitu a ten dojem je prostě prakticky dokonalý, protože člověk nemusí se pohybovat prostě v tom prostoru herním, že jo, nemusí se pohybovat jako na větší dálku, uh, takže... Takže tady tyhle hry, kdy prostě člověk jenom sedí a kouká a vlastně ten VR mu poskytne úplně zážitek jako člověk, který opravdu reálně tam jako sedí tak je to samozřejmě super. Jakmile člověk se musí pojovat na větší vzdálenost, tak se vždycky dostaneš k tomu, že buď musíš prostě mačkat tlačítko a ten tvůj mozek prostě nezvládá to, že uh, stojíš na místě, ale obraz se hýbe a nebo musíš určitým způsobem teleportovat a což jako zase skákání prostě je to samozřejmě pro ten mozek lepší, protože seš. Jsi... Někde a pak se štám, takže to působí ne tak hrozně, ale, ale pořád je to prostě. V rychlém sledu, když to člověk dělá, třeba běží, snaží se imitovat běh. Takže rychle mačká šipku dopředu a teleportuje se rychle, tak ten vozek to stane prostě určitě způsobem. Prostě špatně stáží. Jak vlastně musíš pojovat na větší vzdálenost, tak to prostě VR-ko je challenge a dokážeš to vyřešit podle mě jenom matěma těma nástavcema na nohy podobné běžícím pásům nebo čím si takovým, že jo, kdy člověk je k tomu připoutá na pás a zápas a chodí a různě se otáčí a ono mu to vlastně kopíruje pohyb těch nohou a potom má jako, do, jako nějaký dokonalý pohyb tím, že stojí na místě, no, tak tohle vyřeší, ale tohle si ještě pořídí domů prostě v ceně několika desítek tisíc, možná i víc, je podle ně úplně utopie, takže...
1: No to už hmm. jako
2: No, co vr naštěstí nepotřebuje je Mount and Blade 2 Bannerlord. Který, teda to bych si úplně neuměl představit. Tam jako poskakovat na koni, ale nikde neposkakovat v reálu, takže to, bych asi, no, to by asi dopadlo špatně. Nicméně Mountain Blade vyšel mm, v Early Accessu, který byl vydaný. Uh, předevčírem schodil, nebo neschodil s tým, ale nebylo možné ho přidávat do, do košíku, pak nebylo možný ho zaplatit, pak nějaký lidí to zaplatili, zaplatil, ho dvakrát, jako se to stalo Patrikovi, protože zjevně nikdo nebyl úplně připravený na ten nápor hráčů, který, který se po tý, tý simulaci nějakého středověkého panovníka lomeno dobrodruha vrhli. Někde jsem viděl, že to je jakoby největší launch toho letošního roku zatím, což já úplně přesně nevím, jak to jak to srovná jak to srovnat s tou Warzone, ale to asi úplně nejde, že jo, protože to chce UDčko, je free to play, takže to srovnáme, nesrovnatelné. Ale stalo se to třetí nejhranější hru na Steamu a já s Alešem i Patrikem jsme se do toho vrhli. Já vám hodím do chatu do naše dojmy z hraní, které jsme kolektivně sepsali. a mezi tím Aleš může říct, co se mu líbí nebo nelíbí, když se když sedne na koně a seká lidi šavlí do hlavy.
1: Ty Sekeru. Původně jsem měl Sakeru, teď už mám dlouhý meč a Falcion, ale člověče při... ten meč jaký? meh, meh, Což nevím je, ale asi to mám z době, kdy jsem ještě jezdil za Kergity a měl jsem tu šavli, tak potřebuji, aby to byla záhnutý Pardon. Utekli mi myšlenky. Hele, mě ta hra dost nadchla v tom smyslu, který někdo je docela vyčítá, což moc nechápu, a to, že je to prostě vylepšený band, jako masivně po všech stránkách vylepšený warband což znamená, že jsou tam všechny ty sandboxové prvky, což znamená, že skvěle funguje ovládání koně, byť od té doby už se to naučili i jiný hry, ten Blade doslova revoluční, jako to ovládání koně na této úrovní neměl nikdo, dneska už je to normálnější. Samotný kombat je úplně v pohodě, byť jak jsem hrál Betu Mulťáku, to mám spoustu výhrat a to je spíš o vyvážení těch jednotlivých zbraní a frakcí, a jo, celkově jsem nadšený. Na druhou stranu, jak to hrajou deal, tak jasně vykukují z toho určitý za-bugy, který nejsou nějaký breaking, ale trochu iritujou, typu teď jsem tam měl nějaký questy typu Family a je to o tom, že někdo z jední vesnice zabije týpka, z druhé vesnice ty musíš toho týka, který je vrah tam dovést a vyjednat to, aby ho ta z té druhé nechtěli zabít a zaplatili vergilt prostě jako platmany. No a když se ti to nepovede přesvědčit, tak tam dojde k boji. A neustále za A mě bagovalo to, že v tu chvíli jsem nemohl mít v ruce štít, což prostě jako ve chy, kdy jdou čtyři lidi na jednoho, tak bez toho štítu je to v úplně, zvlášně v prvních levelech. A musel jsem asi pětkrát přehazovat náhodně předměty v inventáři, abych konečně se dostal k tomu, abych měl v jedné ruce zbraně a v druhý štít. Nechápu. Druhá věc je, že si myslím, že v těch bitvách ty jednotky od sebe začínají moc blízko. Že nemám zatím dost času na to, abych prostě nějak upravil tu formaci. Byť si myslím, že v pozdější fázi hry, co jsem pochopil, že taktika, takže si to můžeš přednastavit jako před ještě před začátkem té bitvy. Ale osobně teď prostě když začínám ty bitvy, tak nemám moc čas jako řešit nějaké věci typu udělejte shield wall a střelci si děte 10 metrů za mě, protože jsou okamžitě vyměřené přátelé, a to mě trochu triggeruje, zvláště na začátku to bolí, když máš ty rekruty a podobně. Občas tam něco kličuje a samozřejmě, ještě tam není tolik questů. Doufám, že v té plné verzi, což asi jeho, že myslím, že Rockford říkají, že to bude v Arle Accessu. Hmm. takže tam bude víc těch typů questů protože aktuálně jsem zasekla i na to převést tohle tam Family void. ty už jsem dělal asi tři potom jsou tam dezertéři, což je pro začátek masakra, protože máš jako tu skupinku těch 25, kde máš pár věc učených a no u nás dezertéři pomoct nám zastavit tak ty kejvneš, že jo a vyjede na tebe dalších. Jako vyjede na tebe 30 týpků z nich jako minimálně čtyři jsou vyšší a neuděláš s tím
2: Jo, zrovna tenhle typ úkolu je hodně hloupý i v tom, že člověk si může podívat na to, že ta vesnice má nějakou milici, a to je třeba často 40 lidí, tak já jsem ten úkol tehdy přijal s tím, že OK, bude nás 60, tak to je už velmi slušná armáda, to bych chtěl vidět, kolik být na nás se jako přijede, a přijelo skutečně jenom 30, tak jsem si říkal OK, vyhráli jsme, ale do té bitvy pak šlo jenom 6 tesničanů, mm, protože přesně. tak prostě přednastavený, jo. a ten fight se stalo z. Z bitvy, kterou bychom jasně vyhráli, kdyby ta hra mi nedala falešné informace, tak se z ní stala bitva, kterou jsem neměl šanci vyhrát, protože jsem neměl dost vyskylovaný jednotky, přesně tak, a měli jsme přibližně stejně lidí, ale ty jejich byly prostě silnější a lepší. Takže i kdybych tam šermoval jako Bůh, tak to v životě nedám, protože jsem na to ještě neměl brnění, že oni měli lučišníky, oni měli jízdu a tak dále. Takže desertéři se rozeznakopit, tak jsem to musel loudovat a tak. Což mi obecně přijde, že. Ta hra má trochu tendenci tohle to dělat, že ti úplně přesně neřekne, kde jakého rizika vlastně jdeš, což OK, je to asi realistický, asi by ti taky neřekl ten šéf v vesnice, kdybys byl skutečně nějaký dobrodruh, Ale bude jich přesně 40, budou mít přesně, jak složení jednotek a tak dále. Ale zase říkám, že bych se ho mohl zeptat, hele, a kolik jich tak běžně přijede? 30, jsou dobře ozbrojený, nebo jich jenom 15, nebo tak, a to já se nedozvím, a tím pádem musím se nechat zabít, loadnout to a příště už to neudělat. Což mi přijde, že není úplně ten efekt, který ty autoři chtěli chtěli nastolit. Myslím si, že ta hra se pokouší uh, být nastavená tak, aby si vlastně lodovat nemusel. Aby si musel žít s důsledkama svých vlastních selhání. Jo? Že třeba vyhráš bitvu, je to pir- pirhovo vítězství, ztratíš doby jednotky, ale jdeš dál prostě. Jo? Uh, to, pátuši z toho naj- najmujiš si další jednotky, znova se vycvičíš a tak dál. Ale já jsem teda teď do to- do to seklej v takovém skoro až cyklu uh, toho se i Že fakt jdu něco udělat, zjistím, že to je moc těžký, loadnu, dělat něco jiného, protože to prostě Nijak mi ta hra nedá nejevo, že na to vůbec nemám, že to prostě vůbec není úkol pro mě, plus teda jak říkáš, tak na, na, na té varia, variaci úkolů je nejvíc vidět, že to je early podle mě, jako vizuální buggy, čertvem to, že zasekne se kůň, to všichni chápem uh, a vyřeší to většinou prostě, že jo, tabnutí ta, ta zpátky do, do, toho, uh, do toho vrchního menu a pak návrat, to je v pořádku, ale to, že se fakt opakuje pět stejných questů, to úplně příšerně ubírá na immerzi. Je to, vypadá to, je, už jsem pak nechtěl ty questy vůbec dělat, což je dobrý, že ty se pak dostaneš do situace, kdy už tě nějaký kvesty už debilní vlastně moc nezajímají, že? Protože jakmile se přidáš k nějakému lordovi a máš svoje, svoji vlastní armádu a dobýváš hrady, tak už ti je úplně jedno, že se se ztratila dcera, což je fajn. Ale, ale stejně jako, ničemu to nepomáhá. A přesně jak říkáš, myslím si, že těch questů tam musí být jako. Ne, dvakrát víc, ale 15 krát víc, aby to nemělo blbý efekt uh, na, tu, na zbytek té hry. Uh, je, je pravda, že v tu někdo píše, že uh, můžeš aspoň poslat kompaniona, který ten quest řeší za tebe, což je fajn způsob, jak si ušetřit nějakou frustraci, ale ta frustrace by tam ideálně asi vůbec neměla být, že z toho, že se to Pravě. opakuje, z toho, že uh, je to třeba moc těžký, a tak dále. Plus tam jsou samozřejmě takové ty klasické vorbendovské nelogičnosti, jakože máš na úkol vymítit tábor banditů a ta hra ti prostě nedovolí říct s se, se sebou celou svou armádu 50 lidí, ale musí jít příběhově prostě jenom s 10 lidma A když nemáš, když tvoje síla momentálně tkví v množství, a třeba nemáš tak kvalitní jednotky, tak zase nemáš šanci to splnit. Prostě. Nikdo to neušermuje, pokud ty banditi postřílejí půlku lidí, než jim moc doběhneš. Takže. Rozhodně to má spoustu podobných takových chyb nebo takových přesně malých frustrací, jako měl Warband, akorát to má zároveň i o rozvíc možností, akorát to zároveň samozřejmě vypadá nesrovnatelně líp, takže mě to zároveň hrozně baví, protože Warband mě hrozně bavil a tohle mě baví o to víc, že je to přece jenom jasně LXS, ale kromě toho, o čem jsme teď mluvili, což ona to zní jako tvrdá kritika, ale vlastně je to docela malá část toho zážitku, tak kromě toho, to je vlastně úplně skvělý. Že? Je to fakt nádherná simulace, která simuluje obchod, která simuluje válku na ohromném měřítku, kde se uh, přelevá politická situace z jedné strany na druhou a to je, na tom, to je prostě definice toho středověkého sandboxu, kterou jsme asi všichni, všichni potom chtěli.
1: Mm, jako jo, mě ta hra fakt hrozně baví přes tyhle výtky, jako pohráte, pohráte strašně moc. Spíš to prostě jako to, kdy už vidím mm, ten rozdíl mezi early accessem a finální verzí hry, což jako lidi si musí uvědomit, že si kapou early Access. že jako se tam spousta věcí bude měnit, spousta vlastností a fakt elementárních hratelostných věcí. Jako třeba to, co mě trochu trikruje, a tuším, že se to bude měnit, je AI mm, banditů a takových věcí, že v tuhle chvíli pokud máš větší družinku a nabereš si třeba kvést, že máš vycvičit čany, tak de facto nemáš moc šanci, protože nemáš šanci dohnat ty malé skupinky banditů, který pře tebou logicky zdrají, protože jsi větší. Na to jsem tedy našel úplně luxusní způsob řešení, protože.
2: Ta hra mi v nějaký nahrávací obrazovce řekla, že když budu mít víc koní, dříždě, tak to znamená, že moji pěšáci můžou vlastně mezi bitvama cestovat taky na koni. Čili já jsem zajel do té provincie impéria, kde se hodně produkovali koně, tam jsem nakoupil hromadu koní a od té doby dožeru úplně cokoliv. Úplně cokoliv. Nic mi nemá šanci zdrhnout. A to je strašná výhoda v té kampani samozřejmě, protože tam to je přesně často o tom, že Potřebuješ někoho dohnat, ať už je to lord, který potřebuješ kvůli questu, nebo ať už je to přesně skupina banditů, který potřebuješ jenom vymítit úplně bez problémů, aby se snalevoloval nějaký vojáky.
1: Jako jo, ale je to takový prostě. Že, mm, je to takový další klacek, trochu zbytečný, že jako najednou musím investovat několik set do spousty koní, abych byl schopný dělat ten základní lů, což znamená prostě cvičit si rekruty. Jasně, tady si je můžeš teď kupovat uh, u těch, uh, s kterými máš lepší vztahy, tak si můžeš kupovat i líp fyzické jednotky, to je super. Ale fakt si myslím, že prostě musí dovolit trochu víc v úvodzovkách čítovat. Že prostě, když máš na úkol čtyři dny a dva dny jako strávíš tím, že naháníš deset lůtrů, tak aby si nadběhnul, tak je to. Blbý. A já jsem se třeba zaseknul ve fázi, kdy potřebuji vydělávat, a vlastně jediná šance, jak můžu vydělávat, obchod, why not, a nebo mm, family fight questy, nebo dovést dobytka tam a zpátky questy. Zároveň jako, což mě příjemně překvapilo, když chceš vyplnit vesnici, tak je ksak dobře chráněná. Já jsem takhle přijel k vesnici, která byla bohatá, si říkám, super, super, Mých 30 jako vojáků, z kterých se měly stát lapkové, tak je roznesem na kopitech a... a- Najednou na mě naběhlo prostě 15 imperiálních kopijníků a zbytek prostě pezenti s lukama skončili úplně. Jasně, no. Hele,
2: skoro si fakt říkám, že ačkoliv ten Bandrollor se zjevně snaží toho nového hráče do toho uvést, má tam celkem extenzivní bojový tutoriál, tak že bychom fakt třeba, že by. Já jsem si teda pohrával s že bychom napsali nějaký guide pro nový hráče, aby se do té hry nějak pořádně dostali. Takový guide už určitě na internetu. Po různu budou rozetý. My jsme s tím čekali, protože sami ještě objevujeme mechaniky té hry samozřejmě. A jsou to, to přesně věci. Za prvý s těma koněma, za druhý s tím, jak by se mělo obchodovat, za třetí s tím, jak se třeba i správně bojuje. Protože ten tutorial není úplně zas tak snadný, podle mě, zas tak, že by dobře vysvětloval nějaké věci. A, tak, a, takže pro toho nového hráče to právě nebude úplná sranda tam proniknout. No. Jako být člověk, co nikdy nehrál Warband. A najednou skočí do tohohle na toho Lexisu, protože vidí, že to je obrovský hit a že to všichni hrajou a streamují, přesně Jirka se tam hlásí. Tak pokud to není hráč, který má aspoň zkušenosti, dejme tomu ve For Under, nebo nějakým takovým simulátoru šermování, tak si myslím, že to pro ně bude dost No A i pro takový hráč, který umí tak takhle na blízko, který má zkušenosti s těma, s těma středovětníma hrama na blízko, tak přesně je tam ta ekonomická nadstavba. To, že najednou nebudu nikoho dohonit, to, že se mu prostě to, že třeba je dost těžké si všimnout, že ty jeho kompanioni ze začátku, který si nejmeš v hospodách, jo, přijdeš do hospody, je tam nějaký týpek, řekneš mu ale počemou, je to příběhový cápek, co se to může povídat, co má nějaký vlastní skilly a tak dále. Tak je obtížný si všimnout, že je musíš vybavit. Že oni jsou nějaký dobrodruhové, říkají, zapach mi tolika, já půjdu s tebou, ale oni nemají žádný vybavení. Prostě žádný. Čili ty musíš. Všimlou, jako jo. Že...
1: Moje holčina třeba jako měla
2: fakt... Ale stejně jako Musíš Jako inven... dělat... je prostě šipčička, který když si nevšimneš, tak si nevědomíš, že jde jo. přehodit na jejich inventář. A, a že je prostě můžeš vybavit nějak normálně, aby nechtýpli vždycky v každé jako první. Protože to se mi dělo furt. Já jsem mi najmul, nějak jsem o tím nepřemýšlel, že vlastně je musím vybavit a v prvních třech bitvách oni vždycky vtýpli, Prostě Vždycky byli zraněný. Že jo? A než jsem si uvědomil, že jim prostě musím dát nějaký ten armor, že protože mají na sobě nějaké tuniky nebo něco takového, tak byly úplně k ničemu. Tak, tak jsem je nemusel mít tyhle ty hrdiny. A ta hra to zase úplně nijak nenaznačí, nebo neřekne, neřekne ti, uh, to, že by to najmul a hned bych jí by vyskočil třeba jeho inventář, nějaká tla pomůcka pro noví hráče. Takže opět je to něco, co mě osobně třeba vadit nemusí, protože si to, pokud si to ne, neuvědomím hned, tak si to uvidím potom, protože mám zkušenosti s Warbendem, ale. Uh, ale bál bych se toho, že dost nový hráčů přijde, zkusí si to zjistit, že, že je v řidi a, a půjde pryč,
1: Jako jo, je tady to riziko a tak tohle se to bylo úplně ten Blade do původního, že? Já vím, že spousta lidí přesvědl si na to padla ve chvíli, kdy jde do první skupinky Lutru úplně něčeho a ty je rozsekali na kusy. Ale na tom právě musí zamákat si myslím, že ta, tehdy to byla niž hra teď to zavání hodně velkým zájmem a mainstreamem musí víc zamakat jako na těch tutorialových částech a vůbec tom, jak prostě fungují skily, tak jasně, to z toho tak nějak vyčtu, ale nikdy ti to nevysvětluje, jak funguje to zaměření na ty jednotlivý skily, to cvičení se, ale opět, jsem si k tomu, je to early access. Na druhou stranu, už ten early access asi měl mít jako lepší tu tuto tutorialovou část
2: Možná ano. Na druhou stranu, nebo na třetí stranu už možná spíš, je pravda, že je to... Jako jasně, má to precedens v tom Morbendu, ale jinak to je úplně bezprecedentní. Žádná jiná taková hra není, to je úplně neuřitelné. Vlastně nechápu, proč to nikdo neudělá. Proč nikdo neudělá takovýhle uh, simulátor z různých, z různých dob? Víš co? Proč? Uh, proč musí přijít nějaký Turci a udělat si tady své Kalrády a jenom oni budou produkovat takovýhle, takovýhle typ her? Protože to je úplně neuvěřitelně zábavný a fascinující. To, že můžeš jít k kterýmkoliv lordovi nebo královi nějaký a, a přidat se k němu a uh, nebo ho pak zradit a vybor, uh, vybojovat si vlastní hrát a být obrovský v obrovské prostě dobyvační válce a sám osobně se svojí armádou, kterou si sám navrboval, kterou si sám přivedl k tomu hradu, jí fakt dobít jako jeden z těch mužů, to je úplně, to je, to je perfektní herní zážitek pro mě. A uh, strašně se vlastně těším, až proskoumám to, co si ty Tale Worlds připravili na tu, na tu endgame, na tu pozdní část té kampaně, kdy už člověk nejezdí jako idiot od sedláka k sedlákovi a nehledá pro něj ztracený cerušky, protože to prostě není něco, co bych chtěl dělat uh, Imperiální lord s ambicemi, ale kdy už fakt začnu promlouvat do té mezinárodní politiky, kdy začnu uh, být velkou obchodníka a posílat všude karavany, kdy začnu využívat slovo, že jsem za, to, za, za tu dobu svého cestování pochopil nebo poznal, že, uh, že ve, ve středu Impéria podél nějakých řek třeba se pěstuje obilí a že se výborně prodává v oblastech, kde se obilí nepěstuje. A že tam naopak můžu nakoupit, uh, nakoupit nějaký stepní koně, a převíst do imperia, který stepní koně nemá. A že přesně, že můžu pro svou armádu na východě na perfektní mízdní učištníky, který, kdybych verboval jenom ve svém domovském impériu, tak nikdy nebudu mít tak, tak zajímavou, tak, tak versatilní armádu, která je schopná si poradit s různýma hrozbama. Takže je to strašně kreativní, můžeš tam psát tolik vlastních příběhů a, a projít to, to tak, jak chceš, že jako já, já už teď tu hru vlastně strašně miluju, úplně se mi jo, do ní chce teď hned vrátit a to všechno, co tady říkáme a na co si stěžujeme, je vlastně jenom takový upozornění, že to není vysněná dokonalá modla, která by neměla nic, žádný černý puntíky, ne který bychom mohli upozorňovat, protože už řečeno, jsme se k tomu tak trochu chovali, nebo jsme se k tomu tak trochu, jsme to, k tomu tak trochu přistupovali. Ben Lord byl pro nás teď posledních, co já vím, pět let úplně, no ta, ta vysněná hra, jo, až víde Ben Lord. Já jsem měl ve třech svých posledních seznamech her roku, protože jsem ji prostě hrozně chtěl, takže... Jasně, člověk je pak zklamaný třeba i těma menšíma věcma, který úplně mu nesedli, nebo který si myslí, že by mohli týře ublížit, ale ve finále je to prostě stejně takový unikát, pokud teda se vám nechci dát ten už dneska rozpošklavý wordband, že jako nemůžu vlastně nikomu nedoporučit si to jít koupit a vyzkoušet a zahrát si to.
1: jo, naprosto souhlasím. Ta, ta. Teď pro mě je super skvělá, vím, že desítky hodin, o čem tu mé Řešení věcí. Tožou podle mě vystavě takový ten jako. říct uh, propást mezi fakt nováčkami. Protože, jak jsem říkal, mám ten blajně hodně. Nej... Vůbec ne slyší, aleši. Mm, já ti teď, teď neslyším, no, Tak to je pravda. Já jsem si to. No, tak než to,
2: než to Aleš poradí, po, 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 poladí, tak Jirko, co, co bys ty, když tak nás slyšíš, si povídat to o, tom, o tom Mountain Blade, co, láká tě to? Chtěl bys do toho skočit a jako úplný nováček této série si eh, ohněm a mečem vyříznout vlastní impérium.
3: Jako samozřejmě zní to super. Hodně mi to připomíná... Eh... Crusader Kings ve 3D. <laughs> ale samozřejmě asi já jsem nikdy nehrál tady tohle jako nějak jako hodně, takže vůbec nemám představu, co všechno v, v Crusader Kings jde udělal, ale zjenom k tomu, že se dostali do tak asi hodně. Každopádně jako zní to zajímavě, víc mě asi bude zajímat, až na to udělá nějaký moc pánem prstenu, protože to mi vždycky přišlo úplně nejvíc atraktivní tady tohle. Že, že vlastně spíš než nějak jako Anonymně, anonymní imperium, které si tvoříš sám, tak jsem těch her měl uh, vždycky radost z toho, když jsem mohl objevovat uh, nějaký takový ten setting se námi třeba Pan Prstenů nebo takového, takže... A vy jste, vy jste, myslím, hrali, ne, jako... Uh, uh, Byl nějaký longplay v tom původním díle z Lotr, ne, nějaký mod jste měli s Alešem.
2: Uh, jo, jo, my jsme hráli v longplay právě přesně mod Pana Prstenů, no. Jako no. z mí zkušenosti uh, to... Se, se, ta, se ten uh, Mountain Blade, ten, všechny ty mechaniky a tak dál, hodějí trošku méně na Pána Prstenů, než třeba právě na Game of Thrones, protože mm. Pán Prstenů je takový dost, dost jako binární, že? v tom, že máš dobro a zlo, tím pádem, uh, jako jasně, můžeš hrát za nějakýho skřetího kapitána uh, v Sauronově armádě, ale ve skutečnosti um, oni asi neměli zase takovou autonomii, ty skřetí kapitáni, takže je to divný, víš, co, si dělat vlastní království, uh, uh, jako... No, to je jedno. a ten Game of Thrones právě má trochu větší potenciál v tom, že přesně to je ideální prostředí na to házení klacků pod dohy na to, že, na to, že si přidáš k nějakým krály a jinýho zabiješ, nebo tak něco víš ale, ale no, jo, přesně to, to ale... zní
3: super, to mě jenom napadlo takže v pohodě no,
2: prostě rozhodně souhlasím s tím, že mm. jeden z důvodů, proč je ten Mountain Blades taková modla uh, jistého typu hráčů je určitě ten, že tam přesně může zažít milion dobrodružství nejenom v té základní verzi, ale i v Tý stovce jiných světů, který vyzvořili modeři a který jsou prostě nechutně šikovný, a který teda doufajme dostanou stejně dobrý nástroje a stejně dobrý možnosti i do toho Ventordu, a vlastně když se pak koupíš, dejme tomu za dva, tři roky, tak si koupíš ne jednu hru, ale koupíš si šest herbní, že? Což je skvělý. No.
3: A nějaké jako o tom, že tam budou modovací nástroje třeba lepší, ještě, než by v, v tom původním mluvili o tom, nebo,
1: nebo ne. Ale... Jako oni zmiňovali, hele, řekněme, jak moc vypadám. Já se tu furt hrbu v Discordu nastavím mikráku, aby to nevypadávalo, protože to nebude internetem.
2: Teď je to lepší, no. Teď je to lepší, no. Super.
1: Takže korvený nastavení mikráku. Uh, takže, pardon. Takže mluvili o tom, že budou hodně podporovat mody, protože chápu, že ta komunita je, mm, držela nad vodou prostě i se vydání. A pořád se ta hrátí dávala. Ale vypadáváš, nemohl by se zapnout, třeba push to talk?
2: Nepomohlo by to? Jestli to je tím, že ten mikrák jakoby nebere ten tvůj hlas a nezachytává tě. Tak by to možná pomohlo, ne?
1: <laughs> Jasně. Jiný setup. Už... Uh,
2: no, ale jako myslím, že je právě docela zábavný je i v tom, je v tom navíc ještě i multiplayer, že? nebo ve, takhle. V Multimlite obecně i multiplayer, kde přesně v singlu zažiješ obrovský bitvy, ve kterých vedeš Svoje umělou inteligencí ovládaný armády do bitvy, ale zase úplně jiný zážitek je, když se ti sejde bitva prostě 100 VS 100, z nich to jsou všechno reální hráči a dobývají reálnej hráč, No tak jako reálný hráč, asi úplně ne, ale ten, ten je na fíře. Uh, takže. Zase by se dalo říct, že ta hra je vlastně daleko větší, než se zdá, že pro, pro lidskoho je ten single je takový malý přívěšek, který vůbec není potřeba, protože stráví um, milion let v tom multijáku. A, uh-huh. a nebo, přesně, nebo, uh, nebo stráví uh, prostě dal, daleko víc času v nějakým multiplayerem modu jako Aleš v napoleonských válkách. Že? Aleš asi pořád ještě ladí. Nebo už
1: neladíš? Teď mě slyšíte. Haló, haló, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hmm, perfektně. Hmm.
2: Dobrý. No, tak já, jsem, já se podívám, nejsem si jistý, jestli nám tady padaly nějaké dotazy konkrétně na Bandlord. Nestíhal jsem teď úplně to vysosávat. Uh, jeho, žán Černý se nás třeba ptá, jestli se nedá stáhnout demo Bad Lordu jen s tvorbou postavy, že by mu to skoro stačilo. Je pravda, že konkrétně tvorba postavy je tam docela, docela podrobná, za první samozřejmě si můžete vytvořit všechny různý ksichty a, a, a vejšků a takovýhle blbosti což jasně, je to důležitý, ale za druhé je fakt fascinující, že si můžete skrz nějakou sérii rozhodnutí vytvořit tu postavu z nějakou minulostí, že začínala třeba jako nějaký kupecký synek, nebo že to byl žebrák nebo něco takového a vlastně vám z toho vždycky vznikne trošku jiná postava trošku, s trošku jinýma skillama, což je rozhodně podle mě lepší způsob, jak to udělat, než že si jenom naklikáš pět bodů, pět bodů do charismatu, dva body do síly a tři body do obratnosti, že já jsem takhle to dokonce tu své první postavu, co ty hraju, udělal roleplayově, že, že, jsem, že jsem, úplně, úplně jsem ignoroval, co to udělá s těma statistikama, a prostě jsem si naklikal to, jak ta moje postava v té můj hlavě fakt vyrůstala. A výsledkem je teda trošku nevyrovnaný hrdina, jakože statisticky, ale je to prostě senda, no je to, je to hezké vydělení.
1: A tak to já mám, stejně jako já jsem taky kašlal na nějakým inmaxování a prostě jsem to nadsvakal, jak jsem chtěl. Stejně s to časem, jako do byť jako si myslím, že to cvičení bude trvat trochu díl. Co jsem se koukal na ty staty, tak e, cvičím si jednotlivý. Jako třeba jezdec, se mi líbí, že se mi to cvičí tím, že cestuješ po mapě, ale další věci se mi cvičí už hůř. Ale celkově, vlastně jak se ti líbí ten nový systém skillu?
2: Hele, jako, zatím nemám důvod si není stěžovat ani z něj být nějak posazený na zadek. Prostě systém skillu, který se vylepšují tím, jak je provádíš a Skyrim, Až na to, že si v průběhu toho vždycky v nějakém důležitém momentě vybereš, co přesně se na tom skillu zlepšíš. Takže když hodně jezdím na koni, tak pak dostanu rozcestí mezi skilem, jestli chci jezdit rychlejc, nebo jestli chci, aby ten kůň klu- byl vytrvalý, nebo něco takového. Tohle je zrovna vymyšlený, ale takový typy dilemat tam jsou. Takže jako, jo, myslím, že fair enough zatím. Akorát je trochu mrzí, že při tom, při tom vytváření postavy možná jste si všimli, že na internetu se objevily články, že můžete zmáčknout tlačítko R při tom vytváření postavy a že ta vaše postava se z ní stane malý dítě. A že pak fakt v té hře hrajete jako malý dítě a že ten nepřátelé sekají třeba přes vaše hlavy a že můžete sekat do nohou a fakt hrajete jako to malý Mimino no Batole v tom světě Mountain Blade, což je bizarní. Viděl jsem to, jak na rok, prošel byl, tak na PC Gameru třeba. Ale když jsem to zkoušel teď po nějakým malým peči, tě vlastně těsně před vysíláním, tak už to nešlo. Tak jsem zkoušel to dělat přesně podle návodu a už tam možnost nebyla, nebyla dostupná, takže přemýšlím, jestli to byl bug, nebo jestli to byl jenom malý vtípek, který, který oni třeba na apríl a tak to tam jako dodali, ale možná to bude mít něco, něco, něco společného s tím, že obecně asi ty třeba ratingové agentury se nedívají úplně, úplně milé na to, když zabíjí děti že jo, ve hrách. To znamená, že kdyby tam ty si umíral jako dítě, tak třeba by to mohly, mohly být problémy. Je možné, že jsem měl něco špatně, že to možná ještě jde, být malý dítě v Lordu, Když tak, jestli máte opačnou zkušenost, nebo jestli jste to teď někdy v posledních pár hodinách zkoušeli a šlo to, tak mě opravte. Ale
1: hm, už, za mě už teda asi nic. No. Za mě už taky ne. Byť teda jako to dítě jsem dělal videa, to požehli. Je to strašně creepy, ale je to vtipný, je to fakt vtipný. Akorát trapný jediný, kdo se netrefoval kvůli věčce, byl ten týpek v tutoriálu. Jinak, že normálně pak tě nepřátelé už trefujou, ale mm-hmm. malý sráč s těma zbraněma, co tam běhá po bojišti a všechny seká do kolen, jako super.
2: No jo, ale vypadá to, že jsme asi Benro ben- ben- Lord vytěžili. <hým> uh. Možná bychom mohli, když už teda, já jsem ty, už jsem to postoval, ty naše dojmy, tak mohli bychom se ještě pobavit o našem dalším článku, který jsme vydali vlastně před pár dny. Bylo to, abych to řekl přesně, tak to bylo minulý pátek a my jsme totiž dávali dohromady kolektivní článek, který, ve kterém jsme se snažili vymyslet, jaký zavedený série bychom překlopili do nějakého jiného žánru, který by jim podle nás taky úplně hrozně moc seděl. A je to zrovna takový hezký téma podle mě i proto, že určitě vy v chatu budete mít spoustu nápadů, takže to tam házejte a my, uh, my třeba můžeme vybrat a přečíst nahlas ty nejlepší nápady, které nás třeba nenapadly. A takový ten headlineový nápad, který, napadl, který to jakoby celý vykopnul, ten byl ten, že já si vlastně hrozně přeju nějakou strategii ze světa Mass Effect. Konkrétně tady ideálně Grant strategii ve stylu Stelaris. Úplně bych nepohodl Stellaris modem, který sice existuje, ale, ale není prostě úplně top. Není úplně dovrný do, do, do dokonalosti. A přitom prostě ten vesmír je tak nádherně. Vesmír má se faktu, tak nádherně propracovaný a připravený na to, aby tam přesně byly nějaké takové galaktické konflikty, aby tam byly dilemata přesně ve stylu Stellaris, aby se tam odehrával nějaký příběh na pozadí, že mi vlastně přijde jako strašná škoda, že taková hra neexistuje. A kdyby si nějaký paradoxové nebo nějaký podobný zkušený studio na tohle koupili licenci, tak já jsem první kdo se to předobědná
1: A Aleš, nejsi slyšet? Ano, ano. Zapomínám, to. Jo, že mi se ten tvůj nápad hrozně líbil, že s tím souhlasím, protože má se efekty na to úplně dělený. Tohle lítal bych si tam s flotilama a dělal bych si tam prostě různé ty... různý frakce. Alianční ty... Ano, ano. To je hra, co bych bral.
2: Jo, vlastně tady koukám, že článek už byl poslán. Uh, super, díky, betko. A mezi teda, když tady máme toho Jirku, tak třeba jeho nápad byl, co byl tvůj nápad, Jirko, řekni nám to. To byl takový trošku originálnější nápad, když to řeknu kulantně.
3: To byl takový prank trochu. <laughs> ne, já jsem si prostě vzpomněl, vzpomněl na zaklínače jeho prostě outfity v trojce především a... Řekl jsem že by to mohlo být sranda, kdyby se to předělalo takových těch oblíkaček, prostě, no. Jak se to, jak se to vlastně, jak, jaký to má termínus mínus technikus, tady tenhle žánr, těchto her? Nějaký fashion, jako... fashion simulátor, nebo? No, no, to asi ne, fashion simulátor ne, to jsou takové ty hry, kdy prostě člověk na webu nebo na Facebooku to hrál, že prostě měl to oblečení a pak to různě dával na ty pany, prostě virtuální, a, a ono jí to oblíkalo, a člověk mohl screenshotovat a tak. No prostě úplná ptáko, prostě, jak mi napadlo, že svět zaklínače 3 se svým geografickým rozdělením a spoustou modních stylů byl jako taková velk, velká nástavba tady tohle žánru, ale to mohlo dobře fungovat. Ne?
2: Jako jo, ok. Uh, otázka je, uh, jako jo, ale je pravda, že asi je důvod, proč cosplayři třeba mají hodně rádi toho zaklínače, protože uh, je asi zajímavý si vzít, uh, si vzít třeba, jako víš co, vystrojit se svou čarodějku, která může mít milion různých outfitů svého zaklínače, který může mít milion různých outfitů, uh, nebo samozřejmě ilgárského vojáka, ideálně tu herní verzi té zbrojení, kolik tu seriálovou. Ty S Scrotum Armor? Skrotum Armor mi přijde lehce nepraktický a lehce hnusný, což je možná trochu pokritický, znamená tomu, že jsem muž, ale prostě bych nechal bych ve svém životě tolik Scrotumů, kolik tam momentálně je a nepřidával žádný další, na to pak je, v takovém množství.
1: A třeba se pak cítil ještě víc medle jako když bys měl to Skrotum všude na sobě.
2: No, je to ale Aleši, za mě teda je to velký ne, ale říkám, kdyby, kdyby existoval ten Irkův
3: <laughs> fashion simulator, si myslím, tak že... si myslím, že <laughs> Milovgát oblízlo, čeho chceš. No. Já si myslím, že právě, že to bylo jako jedna z těch předností té hry, by bylo, že, že prostě, kdyby si chtěl tuhle zbroj, tak uh, holby si prostě za, zajel někde na Skellige, kde by prostě byli nějací divní vačnatci a tam by si prostě ulovil materiál na výrobu téhle zbroje. prostě. No. Tak by to fungovalo. Pak s tím samozřejmě na Facebook nebo, ne vlastně, Facebook jsem říkal, že je pro staré konzervy, takže na TikTok. Mm-hmm. Ten sociální aspekt tam rozhodně jako musí být, no. Ale jako Vašku, byla to fakt docela ptákovina, když jsem to psal, takže já nevím, jak to mám obhajovat prostě. Takže... To nemusíš obhajovat, já myslím, že stačí, že to je prostě objektivně skvělý nápad. Uh, Nám no... se to všem líbí. Jo, tak jo, tak, tak můžeme založit nějaký ten Kickstarter a třeba na to lidi hodí nějakou kačku.
1: Hmm. Spíš to bude muset napečovat tomu CD Projektu. Hmm. Pravda. Co jsi měl vlastně ty Alexi za svoji za hru? Já jsem tam měl Castlevainy jako FPS. Hmm. Protože mě k tomu jako motivoval animovaný seriál, který je na Netflixu a je fakt boží. A fakt by se mi líbilo, kdyby se Castlevainy celá ta... Celá ta mytologie vrátila jako ve hře, která už nebude 2D skákačka, anebo taková nic moc 3D akční adventura, ale prostě fakt jako FPS, dynamický, brutální, temný, hororový, kdy budeš používat ten bič, budeš používat prostředí, bude to lineární, bude to fakt by se mi to jako líbilo.
2: Jako kdyby to třeba bylo konkrétně uh, zasazený do doby toho seriálu, tak bych si to teda taky zahrál, protože musím říct, že ta Castlevania mě hrozně baví. Ještě jsem, se, ještě jsem nedokoukal tu třetí sérii, ale uh, má to fakt docela unikátní takovou, jako nechci říkat úplně slovo atmosféra, protože to je trochu nadužívaný, ale je to tak jako hezký prostředí, hezky odvyprávený to je a ty postavy mi přijdou fakt dost zajímavý v tom, ještě jak jsou nadobovaný a není to úplně klasický herginský příběh, takže jo, podle mě to je velmi dobrý nápad. No. Stejně je teda ovšem jako Helly Rarův nápad, který by nejradši viděl do Sims jako psychologickou adventuru pojednávající o strastech, kterým jsou míci konstantně vystavovaní. To by bylo docela hustý. Nějaká hra, která ti periodicky prostě vezme kontrolu nad tvým vlastním chováním, nebo která ti umožní přesně ti hlas vzhůry přikáže, zapni si televizi a bav se. Víš co, potom běž spát s tou ženskou, potom běž do
1: bazénu a utop se tam. Jako to by bylo to, tak brutální. To by bylo fakt horor. Jako. Právě no. Jako, a zároveň to, by to
2: bylo Mohl to být, pardon, mohl to být třeba i komentář trošku o herním průmyslu ve stylu Stanley Perebel, že jo? Uh, protože je celkem zajímavý, že uh, ty, ty dosim jsou taková přesně tady... My jsme se tam už jednou bavili, že to je v podcastu, že to je vlastně docela brutální hra a že spousta lidí to hraje jako brutální hru, že ta zábava v tom byla úplně zničit životy těch těmíků, který si ovládal a nejenom jim udělat hezký barák a udělat rodinu a tak dále.
1: Jako jo, teď si představ, že prostě tam sleduješ tu rodinku, ty milující se manžele a teď prostě najednou z ničeho nic ta vyšší síla třeba manželku jako tam nechá uhořet při vaření večeře. A ty děti a ten manžel se na to musí dívat. Jako to, to je totální horor. Akorát teda si nejsem úplně
2: jistý, jestli je tady stejná cílovka jako u zbytku cílovky série Sims, protože představu, že to vyjde třeba jako Sims 5, <laughs> A když je to nakoupit svým malým dětem, který si chtějí dát se Simíkama, tak to by asi
3: byly nepřímým překvapením. No. Já bych třeba ocenil nějaký The Sims Monty Python Edition. Prostě. Když už tam má být pořádně praštěný, tak vždycky mohla od někud z nebe přiletět nějaká noha, prostě, že jo, zašlápnout toho Simíka. Taková jako na, 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 nabustěná prostě verze tady tohle chaosu, když se člověk snaží. Uh, nevést ty simíky prostě k té prosperitě, ale naopak k tomu je jak zlikvidovat, tak by to mohlo být trošku víc funny. Já myslím, že si podle toho klidně mohli podepsat pajtní. a udělat tam nějaké speciální eventy, které mi nebyly vysvětlitelné a byly by vtipné. Dokud ještě
2: nějaký Pytony taky máme, co? Postupně nám
3: ubývají, bohužel. Tak, no. uh, John Rick Skiller
2: se taky, uh, se taky obrací k Sims jako ke své inspiraci a nejradši by viděl simíky v zombie apokalypse. <laughs> Což jo, je fakt, že to Simice jsou takový vděčnej, vděčnej template na to, na to sparodování nebo na, na nějakou změnu, ačkoliv teda to není úplně změna žánru, že jo, ale, ale je pravda, že mi přijde zajímavý, že ta série neudělala víc pokusů třeba s tím, že byla kdysi ta středověká série Sims, že jo, nebo hra Sims, Sims Medieval se tam jmenovala, myslím. Teď si to úplně přesně nevybavuju, ale... Jo, jo, Sims Medieval. Uh, ale to je přesně něco, co bych od simníků asi chtěl víc, než jenom 158 DLC, který ti umožní jít na dovolenou a mít dalšího pejska. Jo? Fakt to jako nějak trošku radikálně jít přetočit někam jinam. Uh, a přesně zombie apocalypse nebo nějaký jakýkoliv jiný post-apo by podle mě docela k tomu sedlo, že by to přidalo víc uh, trochu toho survivalu do toho nebo v různých historických období, nebo, nebo v různých geografických geografický, zasazení, geografický že by třeba bylo možná zajímavé, jak se žije uh, lidem ne v idealizovaném evropském nebo americkém městě, ale někde v Indii, nebo tak něco víš,
1: ale... Já si myslím, že spousta lidí by teď žila v Indii než v Americe.
2: No, teď to, teď to tam úplně je dobře, no, to je pravda. Uh, jinak která z těch lidí, co tady, co tady nejsou, tak, uh, tak uh, já se můžu podívat, co za typy tam měli třeba ještě ostatní lidi. Jakmile mi tedy ten článek, omlouvám se za, uh, za drobné zdržení. Uh, jo, ale koukynou, tady mám východem další nápad, že bych chtěl Bažok jako SimCity, kdy balancuješ a v populaci, aby ti lidi nez, nezmakořili. Hm. A jasně, třeba tady Patrik by chtěl Need for Speed jako manažer po uličního závodění, takže ten jde zase tím trochu jako manažerským strategickým směrem zavedený akční série. A vlastně relativně podobný nápad měl Adam, který by chtěl Titanfall jako budovatelskou strategii s důrazem na výrobu Titánu, což je taky docela úrodná půda, protože Titání v Titanfallu Ubývají docela slušnou rychlostí v té bitvě, takže někdo je musí stavit, někde je musí opravovat, někde je musí dodávat z orbitálních lodí. Proč byste to nemohli být jo? No, ale úplně luxusní nápad měla Bitka, která by chtěla Star Wars Battlefront ve stylu Spec Ops The Line, což je podle mě skvělý nápad. Takhle, já bych byla skoro cokoliv ve stylu Spec Ops The Line, protože Spec Ops The Line je až příliš ujedinělá stříločka, která se nebojí ti úplně totální jebat s hlavou a s tím, co si myslí, že je pravda. Ale kdyby to bylo ještě ve Star Wars, uh, opravdu ve Star Wars, víme, že umí být depresivní uh, a trošku, uh, trošku takový divnej v tom, co se tam děje. Jako přesně, Betka dává za příklad to, že seš klon v klonový armádě vypěstovaný na zabíjení a všichni ostatní klon tebe jsou úplně stejný jako ty. To je recept na pořádný psychologický šity.
1: Jako no, jo, já se trochu obávám, že Mám pocit, že takovým velmi něčným krokem v směrem, jako Starline, byla kampaň v posledním Battlefrontu, jako, kde si hrál za tu imperiální důstojníci těch speciálních jednotek a viděl si postupně jako to zlo. a Trochu se bojím, že je to maximum toho, co se začkáme v tomhle směru. A i tak že to hodně líbilo dát tomu takový větší, temný feeling. A klonové války jsou super a samotní kloni jsou prostě dobrý nápad na zpracování čehokoliv. Mám pocit, že i ta poslední série Clone Wars by trochu řeší. A nejsem super jistý.
2: Já jsem poslední série Clone Wars ještě neviděl. Musím se k ní dostat po Káztlovány a potom, až se podívám, na Sunderland Till I Die, což vám všem doporučuju, protože vyšla druhá sezona na Netflixu a ta první sezona je možná nejvíc fascinující dokument, co jsem kdy v životě viděl, takže pokud vás aspoň trošku zajímá fotbal, tak tohle je fakt, je to, je to něco docela nevřitelného, no? jak hele, je to fakt dobrý, uh, jak co, Já, nesouhlasí. Sou... nesouhlasí, jak tam jsou ty emoce, jak tam uh, jak tam je ten neuvěřitelný přístup do zákulisí toho sportu, který běžně fakt není vidět, co zákulisí, fakt ho nevidíte, fakt nevíte, jak to chodí v tom pozadí a tady je to Úplně všechno ve svý nahý nefunkčnosti zobrazený. Takže to je super.
1: A tohle je teda chod klubu, ne jako fanouškovský.
2: Je to dohromady. Je to, je to smíšený mm. to, co pro ty lidi v Sandrolandu, což je dost chudej region na severu Anglie, nebo město, co to znamená pro ně ten klub, že fakt tam jsou scény, ve kterých ty knězové v těch kostelích vedou své modlitby, začínají tak, že má Bůh požehnat Sunderlandu FC, aby, aby se mu dařilo, že fakt to pro ně znamená úplně strašně moc a do toho vidíš, jak ten klub je nefunkční, jak, 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 jak je prohnilej eh, osobníma vztahama, jak eh, je tam dělaných tolik v tom managementu a jak, jak ty hráči třeba to už nezvládají psychologicky tak je to Použil tak jsem nic nečekal, nevěděl jsem ještě, že to je jako legendární, nebo že to, je, že to je skvělý a byl jsem tím úplně totálně odstřelený, když jsem to viděl, takže to fakt doporučuju.
1: Nebož je ještě se musím podívat, Vouchodem, když jsme u téhle kulturně fotbalové vložky, neviděl jste ten nový seriál uh, Game of
2: jo, The English, English Game.
1: The English a, Game,
2: no. Ještě jsem to neviděl, někdo mi to doporučoval, myslím, na Discordu právě, kde máme hezkou sekci uh, o filmech a seriálech, kde Padají fakt dobrý doporučení, který bych si většinou rád pustil, akorát člověk nemá milion času. A zatím to mám jenom teda ve, ve odtu na Netflixu zase, ale doufám, že se tom jako někdy dostanu. No. Ty jsi, Sirko třeba něco na tom našem Discordu vybral z těch doporučení, ať už třeba na hudbu
3: nebo na filmy, nebo na seriály. Ne, já jsem to radši, já jsem si to mutnul. <laughs>
2: OK, takže přesně jako Jirka to
3: nedělejte, dámy a pánové. <laughs> ne, jako já nejsem schopný zakoukat ani toho zaklíjače prostě, že jo? takže dalších pár uh, typů, pár víc typů na seriály uh, by mi asi úplně neprospělo, takže, takže tak.
0: Mm-hmm.
2: Uh, no, proč jsme se vůbec dostali k seriálu? Uh, už ani nevím, ale to je jedno každopádně. Um, my jsme tady ještě měli jako takový další minitém připravený, eh, připravený souhrn nějakých našich oblíbených herních aprílových joke jokeů, ale bavám se, že všechny měla u sebe schromážděný bětka, která je těch trošku mimo kvůli, kvůli technické situaci. Takže se na to dneska už, už to dneska nevědom lámat přes koleno um, a pro, protože máme teda pozor, můžu vám teď týznout, že máme naplánovaný takový článek na podobný téma. Takže jestli vás to zajímá, jaký se teda stále nějaký zajímavý apríly, tak, tak se podívejte na Games.cz dneska večer ještě, nebo zítra ráno, ještě úplně nevím. A, a, a mám ještě dotazy, dotazy z chatu a mailu, jestli jsme na ně připravený, kluci. Jsme na ně připravení? Jde, já se na
1: kameru?
2: Já... Se ne. dívám do, do, do komentů. Aha, myslím, že ukázal jako tam s up, jako <laughs> Já tam mám vypsaný ty dotazy, takže. Uh, OK, hele, tak nejdřív uh, v chatu dáme přednost. Um, ptá se nás uh, ABCDA, jestli, až bude lepší situace, jestli bychom udělali redakční pocket nebo fight club speciál na téma série Total War. Že by bylo zajímavý, koho, jaký díl uh, nejvíc baví a tak dále. Podle mě je super
1: nápad. Podle mě taky, jenže má to jeden problém. Budeme si tam povídat mi dva.
2: Proto je asi reálnější redakční pokec než vyložený Fight Club, protože to by, asi, to by asi dopadlo tak, že bychom si fakt povídali jenom mi dva. Ty ostatní dva by tam byly jako hezká ozdoba, což bychom třeba Jirku mohli vzít samozřejmě, ale chudák by se možná trochu nudil. No. A... Ale jo, je to to super téma, protože já se zrovna teď chystám, že bych se k té sérii vrátil v nějakých článcích protože jsem řekl, že v karanténě trochu vrátil zase díky Discordu, kde jsem dostal doporučení na mod Chrome 2 Total War Divide Impera, který jsem neznal z nějakého důvodu a zkoušel jsem ho nebo teď ho zkouším a je to teda je to teda hustý, jsem fascinovaný tím, co v tom údajně nepříliš modovatelným Rome 2, který prostě není tak otevřený jako, jako ten medieval třeba. Asi tam nikdo neudělá mod na pána prstenů nebo tak. Ale co tam dokázal ten, ten, ten vytvůřce toho modu tím, jak to rebalancoval, jak změnil systém systém verbování vojáků, jak to všechno působí daleko jako osobně, jak se tam píšou takový zajímavější příběhy a tak. Zatím jsem s toho úplně strašně nadšený a hrozně na to to, mi, co napíšu, až do toho trochu víc proniknu um, takže jo, tvor. doufám, že až se do toho studia jednou vrátíme, bůh tak to bude brzo, spíš dřív než později, ale kdo ví. Tak tohle je určitě jedna z variant, pro kterou bych já byl.
1: Hm, bylo by to hezké, nejsem no. si kdy se vrátíme, ale...
2: Uh, hele, ptá se přímo tebe, Aleši, Ray Monk, jestli plánuješ číst knihu o napoleonských válkách, co tak vyšla u Melville.
1: Ale hodlám, myslím, že jsem si ještě neodklep v tom tom, v e-shopu už toho nakliknutý, rozhodně hodlám čisté. Vod Jiřího Kovaříka, což je takový náš největší popularizátor napoleonských válek, tak je to, myslím, že se jmenuje napoleonův voják a vypadá to fakt skvěle, že je to průzřes prostě těma běž, tím, jak jako byl život těch běžných blátošlapů, ne maršálů, ne velitelů důstojním, kvůle prostě toho, odkud pocházeli a co si mysleli a čím procházeli ty řadoví vojáci. Takže najít se doporučuji, protože to je nakladatelství a ty, ty mají sakra velký problémy přežít. Takže kupte si to, pokud vás to zajímá, a kupte si to přímo u toho nakladatelství. Protože ty větší knihkupci, který distribuují v e-shopech, tak minimálně vím, že Neoluxor stopnul Výplaty těmhle malým nakladatelům, kteří jsou na kraji krachu. Mm-hmm. Což je taková malá vložka.
2: A ty jsi říkal, jak se ta knížka přesně jmenuje?
1: Napoleonův voják, myslím.
2: Celou špiši, že to je do, doslova Napoleonův voják, jaký byl, jaký byl, jak žil a proč bojoval. Což je takový šíříkající název. To je vlastně úplně skvělá série otázek. No. To mě zajímá. Tak to si potom o tom udělat přednášku, nebo si to sám přečtu. I když teda to se asi nechám spíš udělat přednášku. No. Um, hele, a Vrzelík má takový krásně konkrétní dotaz. Viděli jste poslední dobou nějaký dobrý film? <laughs> um, já ti už teď říkám, že ti něco doporučujím.
1: To je nový film? Asi ne, to je... já, já, Ale... já teď mám tendenci si pouštět starší klas jako dobrý film.
2: Ale opět tím můžu doporučit vynikající zdroj, kam dáváme naše tipy, jak my z redakce, tak i spousta lidí, co je je tam z rad čtenářů a diváků. A to je ten Discord, kde fakt jako říkám, mám mám teď těch lákev vypadajících typů, na kde jaký kulturní artefakty daleko víc, než bych vlastně potřeboval, protože se mi v hlavě tvoří takový ten nepříjemný to-do list, kdy... Uh, něco dělám a říkám si, ano, by vlastně dělat něco jiného, protože to třeba bude zajímavější a uh, to. Takže vlastně trošku chápu, Jirku, že si to občas mít nebo že, že to mám YouTube pořád, já bych si to mít občas, to je jedno, nebudu už to mít YouTube nedělíte žádný mytování. Uh, a píše nám na, me, uh, na mailu ještě jsou nějaké dotazy, jestli teda nemáte k tomu, jo, pro uh, film ty a filmy, já jsem si kýndel prostor se vyjádřit.
3: S filmovat mám z té seriály.
2: Okay. <laughs> tak z mailu teda dotazy Václav Fros se nás ptá jestli budeme někdy v blízké době dělat hardware club s navrhovanými PC sestavami v různých cenových hladinách. Pokud ano, tak kdy?
3: Ono to s hardware teď teďka vypadá jako celkově blbě vzhledem k tomu, v jaké situaci jsme. Protože samozřejmě takovéhle streamování od někoho z domu je realizovatelné pouze pokud je nějaký normální upload, což, což úplně máme, takže, uh, takže, tak, no, takže Hardware Club je teď v takovém jako spánku, ale uh, budu, koukám se na situaci na trhu, jaká je až bude stát za to udělat ten článek, protože se změní třeba něco na trhu s grafická kartami a tak, tak, uh, tak jo, tak bude článek. Ale není na to žádné, žádné jako pravidlo, že každý čtvrt roku to vychází nebo tak, to ne, prostě uvidí se.
0: Uh-huh.
2: Um, a teda uh, yamai který, jak jsme už říkali, je u nás taky na Discordu, tak se nás ptá na Battle Royale Call of Duty. Uh, my, no. Myslíme si, že nový díl Call of Duty Modern Warfare 2 remaster dostane taky Battle Royale režim uh, Warzone. Tak my už víme trošku víc o tomhle tom. My už jsme dostali už to už to vyšlo, ten, ten remasterovaný Modern Warfare 2 um, akorát se to doslova jmenuje Modern Warfare 2 Campaign remaster, což vlastně hovoří samo za sebe, je to jenom kampaň. Oni nechtějí trhat komunitu, když teď mají Modern Warfare nový, že jo, takže to je vyloženě jenom to singleplayerová kampaň, která se promítne do toho Warzonu i do toho klasického multžáku, co je Modern Warfare, tím, že tam přibydou uh, nějaký nový itemy, skiny, uh, myslím, že ta mapa na Warzone dostane nějaký... Uh, nějaký nový lokace, které jsou založený na lokacích z Modern Warfare 2 uh, Takže uh, to bude mít nějaký přesah, ale samo o sobě to určitě vlastní takovýhle režim mít nebude. Já už, uh, já už to hraju, akorát teda bohužel jste si možná všimli, jestli jste četli ten náš článek, že to vyšlo zatím pouze na PlayStation 4. A že další platformy si musí počkat měsíc, což je teda podle mě docela hustý. U tohoto, toho, u té PlayStation exclusivity ex- ex- uh, pro, pro to CD, bych čekal, že to bude spíš přesně, když jako týden den, nebo že ti dají přístup do bety, nebo nějaký jiný takovýhle benefit, jako to jde maximálně výskro, že spíš ti dají třeba jako denní přístup navíc, nebo tak něco. Ale že to je měsíc, to teda čumím. Takže bohužel tak. i recenze bude na PlayStation 4, což mě mrzí, ale je to tak.
1: Tak to víš, no. když se jako Sony zaplatí exkluzivitu u Activisionu, tak potřebuji se někde zvužitkovat. Asi je to jako pár Mega jako
2: hmm, Akorát, že já tak musím střílet na gamperu, no, což není moje oblíbená aktivita. Stop, Ale zas... toho uh, jako... Tam nejde o to, že, bych, že, by, že by mi to jako nějak extra nešlo. Ono ten auto aim teda je tady velmi přívětivý. Uh, na rozdíl třeba od uh, Wolfensteina, New Colossus, který jsem taky hrál na GamePadu a tam to teda bylo drsný, tak tady je to takový, že ta hra vlastně toho udělá opravdu hodně za mě v rámci toho míření. Až mi to je taky trochu nepříjemný, že si říkám, že bych tady vlastně nemusel být. Ale. A ah, tak fádně. Už tady. Chtělo. Ta kampaně je takhle dlouhá, takže si myslím, že si to projdu a, a, a uvidím, uvidím, co a jak. No. Tak. A. Ptá se nás, jo, jasně, tohle je dotaz z takže to necháme, být, to necháme na, na příště nebo na jindy. Ok, tak to jsme vyčerpali dotazím, to vypadá. Co by vy, už máte nějaký
1: eh, nějaký můdra, o které byste si chtěli ještě podělit? Já už jsem taky vyčerpan. Ale asi mi napadlo v kontextu toho Hardware Clubu, že prostě je třeba, aby čtenáři a diváci byli trpěliví, protože současná situace je je strašně náročná, je strašně náročná i z toho hlediska prostě jak to dát technicky celý dohromady, což jako vidíte, že uh, i když to máme připravený a dva té jedny sobě to fungovalo, tak dneska mám pocit, že se podělává, co může při tom přenosu. A je tam strašně musící, co se může podělat. Vat mikrofonu, přes kamery i po prostě softwarový nastavení Discordu, Xplitu. Není to tak snadný, jak to vypadá jako tím, jak si dáte do zbětce, která to vlastně celý dala dokupy. A celý to spunktoval a dokázal vlastně, že zvládneme vysílat v tomhle stylu, protože si myslím, že bychom na to byli my, tak tady uvidíte jako jeden v obrázek a čtyři přes sebe se překřikující hlasy.
2: Ano. ano. Souhlasím. I Jirka souhlasí. ta nesouhlasí, nebo možná jenom mlčí. Tak. Um, ok, jo. A jinak, jestli... Já úplně nevím, jestli mám teď tady na něco lákat, protože bychom asi neměli úplně slibovat něco, o čem nevíme, jestli to bude technicky tak dál. Ale doufáme, že až teda nám poštou nebo nějakou jinou doručovací službou přijdou ty webkamery a, a my je budeme schopni zprovoznit, tak že se konečně zase dáme nějaký Gameplay, protože to je, jste si možná všimli něco, co teď prostě neprobíhá. A Myslím si, že vám můžeme pomaličku slíbit, že jakmile se nám to podaří, tak určitě naší prioritou bude ten Ben Lord, který vás asi bude zajímat. Nás zajímá určitě, takže to si dáme v budoucnosti.
1: Jako tady se možná hodí i říct, že primárně největší problém s gamesplayem je v tom, že jak jsme každý jinde, tak nemůžeme dělat to, co klasicky ve studiu, což se asi ne každý úplně uvědomí, protože vždycky ten jeden to může sledovat s delayem což se budeme snažit nějak jako vyřešit, ale na si takhle dělal vlastně ty gamesplay s bětkou na Oriho a říkal si, že to bylo docela peklíčko, jak si měl delay oproti tomu obrazu. Jako prostě byl blbý, že jsem nebyl schopný komentovat to, co,
2: se, co v tu chtít viděla bětka, že jo? To znamená, že moje role byla taková, že jsem vznášel nějaký obecný komentáře k té hře, který jsem všiml prostě během toho hraní a četl jsem třeba datazy, ale už nešlo dělat to, že bych se smál tomu, že ona někde spadla, nebo jí říkal, ne, ta musí spočit nahoru a tak. Takže ta interakce byla vlastně daleko méně bezprostřední, než by byla ideálně, kdybychom spolu byli v jiné místnosti, nebo kdybychom to viděli přímo. Takže je to nepříjemný, a na druhou stranu je to určitě lepší než nic.
1: Jako je, ale to je zrovna jedna vlastně z věcí, co budeme taky muset jako nějak vyřešit, aby jsme se vrátili aspoň z části k tomu standardu studiovým. Ano, je to pravda. Takže doufám,
2: že se nám to povede a že teda z podcastového formátu přejdeme i na podcast, i na formát gamesplayový. Ok. No tak já myslím, že to je možná za nás všechno. Děkujeme, že jste tady s náma dneska, dneska byli a poslouchali naše naše výklady o Half-Life'u, Benelordu a všem ostatním. Ještě jednou vás zvu na náš Discord, odkaz si můžete určitě dohledat někde v chatu, případně běžte na Games.cz a ten Discord do vyhledávání, hned vám to, hned vám to vyjede. A, OK, to je za mě všechno. I za mě. Mějte se krásně. I za mě. A pravidlo bude? A pravě to samozřejmě bude. Já jsem se na hodně pozdě, že teda, když bětka je doslova mimo, mimo obraz, tak, tak že bych měl něco myslet asi já. A přišel jsem teda se 470. pravidlem klubu rváčů, který nám tentokrát poskytují, poskytují kolegové z Tale Worlds, který z ní děti dosedel nepatří. Bohužel.